0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zur 49. Folge unseres Podcasts. Hier ist Bärbel aus Hamburg. Und hier ist Arvid aus Fusavik in Island. <lacht> Arvid, ihr habt den nächsten Hafen erreicht. Wie war die letzte Etappe? Und wo bist du jetzt gerade? Du hast eine Holzwand hinter dir, aber das ist nicht die Dagmaron, wenn ich das richtig sehe.
1: Nee, das ist hier, Husawik ist ja ein gemütlicher kleiner Ort, wo es sehr viele Whale-Watching-Boote gibt und entsprechend gibt es hier auch viel Publikumsverkehr, also viel Tourismus. Und hier gibt es so ein Café, das Gamli baukör heißt das, das ganz gemütlich ist und da sitze ich jetzt draußen auf der Terrasse, weil ich hier eben auch WLAN
0: habe. Sehr geschickt. Und sind da viele Touristen jetzt rund um dich rum?
1: Ja, das ist hier natürlich so die Peak-Season, die Hochsaison und hier gibt es ja gleich Drei Unternehmen, aber das Größte und das Netteste ist eigentlich dieses North Sailing. Die haben so richtig schöne Holzschiffe, Kutter, mit denen sie rausfahren und die auch so ein bisschen der Platzherrsch hier am Ort sind. Und äh, das sind auch ganz lange alte Freunde von uns. Und die Dagmaron hat hier auch schon mal überwintert. Und wir, ja, wir freuen uns immer, wenn wir uns äh, sehen. Die besuchen uns auch zu Hause in Deutschland. Also das ist eine ganz alte äh, Freundschaft. Und insofern ist das so ein bisschen hier wie nach Hause kommen. Also mit dem Schiff, die Dagmorn ist hier bestens bekannt. Wir liegen hier sehr gut. Äh, es sind gute Versorgungsmöglichkeiten in dem Ort. Und äh, ja, und das bietet sich natürlich jetzt auch alles gerade an, weil wir ja gerade das letzte Projekt mit den Wahlforschern äh, auch hier beendet haben. Also am Sonnabend sind wir hier eingelaufen und äh, oder am Freitag und am Sonnabend sind die dann ausgestiegen.
0: Das hört sich so spannend an, was du erzählst. Also zum einen habe ich das Gefühl, du hast ganz viele Häfen im Norden, wo du nach Hause kommst, wo du einfach fest dazugehörst. Und Husavik ist einer dieser vielen Häfen. Nun musst du ja nicht bei North Sailing an Bord gehen, um Wale zu finden, sondern du warst ja selbst unterwegs. Wie war es denn mit den Walforschern? Habt ihr Entenwale, habt ihr den nördlichen Entenwall entdeckt?
1: Muss ich mit dieser Aussage gleich anfangen? Leider nein. Aber nein, äh, das, äh, die nein. Enttäuschung relativiert sich. Wir waren natürlich, ich glaube, mehr enttäuscht als als die Wahlforscher. Also es ist ja vor allem eine Initiative, die von der Universität Island ausgeht. Und äh, die haben natürlich auch andere Wahlforschungsprojekte über Orcas und sonstige. Aber äh, eine der Wahlarten, über die man extrem wenig weiß und weil sie auch so schwer zu finden sind, sind auf Englisch heißen sie Bottlenose Whales und äh, auf Deutsch heißen sie Entenwale. Äh, die sind also gar nicht so. So riesig, so groß, aber äh, sie sind eben schwer zu finden und deshalb möchte man eben gerne mehr darüber erfahren und wir haben äh, in der zurückliegenden Woche ja so richtig so Raster gefahren um die Insel Grimsee, die nördlichste Insel Islands herum, mit so Schlepphydrofonen, die, äh, ich, ich weiß gar nicht wie weit, 100 Meter oder sowas hinter dem Schiff hergeschleppt werden, äh, wo man gerade auf die Bodenstruktur des Meeresbodens schaut, wo es so Tiefseegräben gibt oder so unterseeische Bergrücken, weil die gerne diese Steilabfälle suchen und ja, wir haben es gesucht und die haben diese unendlichen Daten, die das Hydrofon dann nun vermittelt hat, einfach aufgezeichnet. Und dann gibt es im Institut an der Uni eben ein bestimmtes Programm, das eben quasi diese möglichen äh, Klicklaute, die die Wale ausstoßen, und daran kann man sie ja identifizieren, dann herausfiltert. Also Sie müssen jetzt nicht diese ganze tagelangen Aufzeichnung sich anhören, sondern der Rechner filtert das für Sie relevante Heraus- und deshalb kann ich gar nicht sagen, ob sie in der Nähe gewesen sind oder nicht, das wird sich später erst zeigen, aber für uns war es natürlich trotzdem aufregend, das mitzumachen und vor allen Dingen haben wir auch andere Wale gesehen, also Buckelwale und Delfine und äh, das war natürlich ganz schön, das interessierte bloß die Wissenschaftler nicht, aber uns hat es interessiert.
0: Echt, die haben da nicht mit der Wimper gezuckt, wenn da andere Wale unterwegs waren dann?
1: Doch, die haben schon geguckt und konnten das natürlich auch genau einstufen. Äh, das ist ein Buckelwal und das ist ein Minkywal und Zwergwal und so. Also das äh, war für die aber mehr so ein Alltagsgeschäft. Also da entstand keine große Begeisterung in dem Sinne, äh, sondern sie waren eben fokussiert auf diese Entenwale. Gleichwohl muss ich sagen, also war, wir haben unheimlich viel gelernt von denen. Also auch gerade was die Verwendung unseres eigenen Hydrofons auf der weiteren Reise angeht, weil das nun wirklich so die Hydropon-Experten sind sozusagen. Und wir werden auch weiterhin für die äh, mit hydrophon und äh, visuell versuchen, diese Entenwale gerade im Bereich Jan Main äh, aufzufinden und sie dann zu informieren. Also insofern geht dieses Projekt ein bisschen weiter. Äh, ob wir welche finden werden, wissen wir nicht. Also es ist, wie, wie Sie selbst gesagt haben, eine Wahlart, die extrem äh, ja, zurückhaltend und scheu ist und selten anzutreffen ist. Aber gerade deshalb ist sie eben für die Wissenschaft auch so interessant.
0: Ich habe gelesen, dass die in 1000 Metern Tiefe leben und auch bis zu zwei Stunden unter Wasser bleiben. Also dass auch die Chance, sie zu sehen, total gering ist.
1: Ja, das sind echte Tieftaucher und die haben äh, ein ein gutes Durchhaltevermögen, was äh, das Tauchen angeht und deshalb kann man eben, selbst wenn man welche gesehen hat und die abtauchen, dann bleiben sie mal eben 40 Minuten oder länger irgendwo da und sie bleiben ja auch nicht statisch unter Wasser stehen, sondern sie bewegen sich da ja auch vor auf der Nahrungssuche und insofern äh, ja ist eben halt die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann schon wieder an einer, einer anderen Stelle sind, relativ groß und das macht es eben Schwierig, aber diese Wahlforscher sind da unverdrossen. Die sind in 14 Tagen sind sie dann auf den Azoren und haben dort genauso ein Projekt, wo sie versuchen, die Wale ausfindig zu machen. Also sie waren auch gar nicht so enttäuscht, weil sie die Wahrscheinlichkeit, sagen sie, dass man sie wirklich findet, erstmal relativ gering ist, weil man weiß ja nicht, wo sie sind.
0: Aber die brauchen die Daten jetzt nicht für eine Masterarbeit oder eine Abschlussarbeit, sondern das ist ein Forschungsprojekt, was sich irgendwie mit den Endenwahlen beschäftigt, was aber jetzt keinerlei Zeitdruck hat, oder?
1: Ja, also die die eine, die dabei war, die äh, macht ihr PhD, also ihre Promotion eben gerade über die Entenwale. Äh, aber es gibt ja auch schon Erhebungen und äh, Daten von, von früheren Sichtungen, also äh, das alles hing jetzt nicht nur von den Sichtungen ab, die wir gemacht hätten, wenn sie denn da gewesen wären, sondern äh, es gibt da andere verwertbare Daten, aber gerade dieses Prozedere und das Vorangehen, äh, das ist natürlich interessant. Äh, wir hätten es natürlich gerne gesehen, wenn, wenn man da auch irgendwie äh, jetzt, ja so eine Biopsie oder wie auch immer von dem Wahl hätte nehmen können. Wir haben ja äh, diese ganzen Manöver geprobt und was man machen muss. Und insofern war das schon äh, ganz spannend. Aber wie
0: gesagt, äh, leider keine Erfolgsmeldung. Was wäre passiert, wenn ihr einen gesehen hättet? Was hättest du dann machen müssen? Also ich
1: relativ wenig, das hätten die Wissenschaftler gemacht. Die haben so ein spezielles Luftdruckgewehr gehabt, mit dem sie so Pfeile verschossen haben, die so ein Stückchen Haut von dem Wal herausgeschnitten hätten. Und dann rutschen diese Pfeile ab und treiben im Wasser. Und meine Aufgabe wäre es gewesen, mit dem Schiff so an diesen kleinen Pfeil heranzufahren, dass man ihn mit so einem Kescher wieder herausfischen kann. Das haben wir eben halt geprobt an, an, an so einem Dummy, an einem, einem Kunststoffstück und äh, das hat auch eigentlich alles gut geklappt und äh, darüber hinaus hatten sie ja auch noch vor, äh, einige Wale zu markieren mit Sendern, um wirklich mehr Informationen zu bekommen, wo sie sich denn eigentlich aufhalten, weil das ist eben halt die große Ungewisse und die große Frage, die sich den Wissenschaftlern stellt.
0: Ach Schade, dass das nicht geklappt hat. Ja.
1: Ja gut, aber das haben sie uns von vornherein gesagt, äh, hängt eure Erwartungshaltung nicht zu hoch. Äh, das ist eben halt dieses Forschungsprojekt, was über Jahre hinweg läuft und äh, wo man mal Glück hat, also zufällig hatten sie einige Tage vorher, bevor sie hier eingestiegen sind, direkt unmittelbar vor der Küste, welche gesehen, aber aus größerer Entfernung, wo man eigentlich nicht damit rechnet, dass sie hier sind. Sie sind eigentlich immer eher weiter draußen, so in, 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 in tieferen Gewässern, aber ja, die Wale machen halt das, was sie für richtig halten. Das
0: ist ja auch gut so. 1902 ist mal einer auf Langeoog gestrandet. Der hatte sich aber echt äh, verschwommen. Ja, ist tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Ja.
1: Also hier gibt es ja auch in Husavik ein, ein wirklich sehr gut aufgemachtes Walmuseum. Und da hat man eben auch Skelette von gestrandeten Walen und unter anderem eben auch von so einem riesigen Blauwal übrigens. Und da wird einem erstmal bewusst, wie gigantisch diese Tiere sind. Also ein komplettes Skelett, was man hier irgendwann mal am Strand den Wal gefunden hat. Und unter anderem eben auch ein Skelett eines solchen Entenwals. Und so haben wir ihn zumindest in skelettierter Form äh, mal sehen können, aber leider nicht lebendig und äh, im, im Rahmen dieses Programmes.
0: Du bist echt ein totales Forschungsschiff, Arvid. Oder die Dagmar Orn ist ein totales Forschungsschiff. Das ist echt faszinierend, was du erzählst. Jetzt sind die Forscher von Bord. Wie war das Zusammenleben mit ihnen an Bord? Waren die auf äh, so einen alten Haikutter und auf das Leben an Bord eingestellt oder hatten die andere Erwartungen gehabt?
1: Nein, die waren total locker. Das sind ja auch relativ junge Leute, muss man einfach sagen. Und die freuten sich darauf, auch, auch mit so einem Schiff zu fahren. Und äh, die hatten dann eine ganze Menge Ausrüstung natürlich mitgebracht, aber haben sich auch gleich mit eingebracht. Und das war, nee, das war hat hat richtig Spaß gebracht auch. Und es äh, war nun überhaupt nicht, dass sie nun irgendeine Erwartungshaltung gehabt hätten äh, an das Schiff, an uns. Wir haben sie auch eingeladen mitzufahren. Und insofern äh, war das wirklich eine, eine gute Gemeinschaft und wir haben dann also am Freitagabend noch hier eine schöne Abschlussparty gemacht an Bord und das war dann
0: gut Was haben Sie gepostet? Pizza gab's Pizza gab's und Gin tonic gab's ja Oh wow Oh im Hafen gibt es Alkohol <lacht> unterwegs nicht ne ja, genau Gut dann sind die von Bord gegangen und dann war wahrscheinlich erstmal große Reine machen und alles vorbereiten für, für den Crewwechsel oder wie war ist es Was ja. ist, spielt sich zurzeit ab
1: ja, das war dann der nächste Schritt. Also es war so ein Tag, wo erstmal alles äh, wieder aufgeklart wurde und dann sind gestern äh, sind äh, die, die anderen Crewmitglieder gekommen. Die hatten ein bisschen Probleme mit dem Gepäck, was hängen geblieben ist, aber das scheint ja momentan ein, ein gängiges Problem zu sein. Äh, insofern äh, hatten sie so ein bisschen Sorge, dass noch so nicht alles mitgekommen ist, aber über Umwege ist es dann doch hier tatsächlich in Husabik angekommen. Und insofern sind wir jetzt vollzählig. Also fünf neue Crewmitglieder sind gekommen und wir sind jetzt insgesamt zehn Personen an Bord und haben uns jetzt gut eingerichtet und jetzt beginnt das Schiff äh, wirklich für die Fahrt nach Norden und nach Grönland vorzubereiten. Das heißt, es muss hier natürlich jetzt komplett nochmal verproviatiert werden, ähm, best bestimmte Wartungsarbeiten werden durchgeführt ja, und dann setzt natürlich auch das große Warten ein und die Spannung, wie sich die Eislage an der grönländischen Küste entwickelt und äh, das ist äh, natürlich jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, zu diesem Zeitpunkt, was ganz Spannendes.
0: Das heißt, ihr könnt im Moment noch gar nicht ablegen. Ursprünglich war mal geplant, dass ihr heute oder morgen ablegt, aber ich habe schon mitgekriegt, es dauert noch ein bisschen.
1: Das dauert jetzt noch ein bisschen, weil wir einfach auf äh, günstigere Eisverhältnisse warten müssen. Also es macht keinen Sinn, jetzt direkt nach Jan Main zu fahren und von dort aus nicht wissen, wo man an die Küste kommt, weil das Eis bricht relativ spät auf in diesem Jahr. Das sind ja nun Umstände, die man auch nicht beeinflussen kann. Und deshalb warten wir hier lieber noch ein bisschen besser, damit wir dann wissen, wie sich das entwickelt. Aber die Eislage entwickelt sich relativ schnell jetzt.
0: Weißt du, woran das liegt, dass es dieses Jahr so spät ist? Ich meine, andererseits hat man gerade von den Hitzewellen gehört, auch im Norden.
1: Also die Isländer
0: sprechen von dem
1: kaltesten Sommer seit 30 Jahren. Und äh, es ist hier äh, ausgesprochen kühl und äh, so und es ist regional eben sehr unterschiedlich und es gibt natürlich immer diese natürlichen Schwankungen. Das eine Jahr ist, ist besser als das andere Jahr und äh, letztes Jahr war es eben sehr, sehr günstig. In, in diesem Jahr ist es äh, eben etwas schwieriger. Das sind die normalen äh, Schwankungen, die man auch nicht beeinflussen kann und äh, so, so ist es eben.
0: Da wirst du ganz entspannt. Jetzt wartet ihr einfach, bis das Eis weiter schmilzt und dann legt ihr ab Richtung Jan-Mein.
1: Ja, das ist so. Du hast, Wenn du was lernst bei diesen Polarfahrten, ist es geduldig zu sein, weil mit Ungeduld kannst du nichts erzwingen und insofern muss man geduldig sein und abwarten, wie sich das jetzt entwickelt.
0: Und die nächste Etappe ist sechs bis sieben Wochen lang, ne?
1: Ja, das ist äh, eben eine lange Etappe, also wo wir eben gerade dann nach äh, Jan Main und von dort aus eben an die Ostküste Grönlands fahren. Nach, nach, nach Jan Main ist kein Problem. Aber äh, von dort aus weiter an die Ostküste Grönlands. das ist das Problem.
0: Das ist jetzt gerade eine große Touristengruppe im Hintergrund bei dir, Ja, oder? Ja, es
1: ist gerade <lacht> etwas laut hier, ja. mhm. ähm,
0: Da müsst ihr dann durch, die, durch diese Eisströme durch. Ja, das es sind, Deutsche ja, das sind der, Deutsche. ja,
1: ja, ja. Es ja, 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 ist international. Ja. Es zieht sich äh, ja entlang der grönländischen Küste so dieser Ostgrönlandstrom wird er genannt und man muss sehen, dass jetzt in den Fjorden überall das Eis aufgebrochen ist und das sind ja riesen lange Fjorde und das muss sich ja entleeren. Das heißt, es treibt jetzt wie, wie aus so einem, einem Trichter heraus und äh, bis es äh, quasi an die unmittelbare Küste kommt und wird dann von der Strömung erfasst und treibt dann weiter nach Süden. Und äh, das ist eben halt äh, Zeitfaktor, den man schwer beeinflussen kann.
0: Mhm. Okay, wir warten einfach ab. Aber ich habe auf Instagram gestern wieder gefragt, welche Fragen deine Fans an dich haben. Und es sind einige Fragen zusammengekommen. Kannst du dich so konzentrieren oder ist das zu laut? Nö, nö, mach das ist gut. Eine Frage, seid ihr angeleint an Deck? Es gab ja jetzt einige Bilder, wo doch ganz schön Welle war. Seid ihr angeleint?
1: Also wir tragen ja, Rettungswesten und die haben einen sogenannten Live-Bild, so einen Sicherheitsgurt, mit dem man sich dann anpickt. Das ist nicht unbedingt bei ruhiger See und schönem Wetter erforderlich. Aber in dem Moment, wo gearbeitet wird oder auch äh, wenn man bei bewegter See unterwegs ist, dann wird das immer getragen und dann sichert man sich. Ja.
0: Ist die Dagmar On eigentlich von bestimmten GL-Vorgaben ausgenommen?
1: Ja, das ist ja kein gewerbliches Schiff. Also wir sind äh, fahren ja nicht mit zahlenden Gästen. Also äh, sie ist eine ganz normale Yacht und insofern ist sie davon ausgenommen. Aber sie ist, wollen wir sagen, allen Regularien davon unabhängig ausgestattet. Also das machen wir aus eigenem Interesse.
0: Mhm. Wie lange könnt ihr mit der Dagmar Motoren, wenn das Wetter mal nicht mitspielt?
1: Also wir können schon sehr weite Strecken fahren, weil gerade in den grönländischen Gewässern gibt es meistens Nullwind. Also äh, da ist so eine ausgeprägte Hochdrucklage, entweder kein Wind oder oder Sturm. Aber äh, gerade im Sommer ist es so, dass es sehr, sehr still ist und im Eis braucht man eben halt auch die Maschine. Und äh, wir können also äh, schon weite Strecken, äh, Motoren, also es ist natürlich immer davon abhängig, was man auch äh, äh, den Brennstoff für, für Heizung oder sonst was braucht, das schränkt es dann natürlich ein. Äh, aber äh, das äh, ist schon eine ordentliche Strecke, mit der man äh, Motor kann.
0: Und ihr macht jetzt nochmal alle Tanks voll, bevor ihr ablegt?
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir werden jetzt nochmal voll tanken. Insgesamt haben wir über 4000 Liter Diesel an Bord. Und äh, das ist äh, eben halt äh, auch gerade nicht nur für die, den Motor, sondern auch für die Generatoren und für, für die Heizung, den Ofen. Wir kochen ja auch eben halt auf einem Dieselherd. Das ist alles der Brennstoff, der hier zum Tragen kommt.
0: Habt ihr ein Crewritual oder ein Lieblingslied?
1: Also das kann ich jetzt nicht so sagen. Also wir... Äh haben, haben natürlich die, die Musik von Santiago dabei, äh, die gehört irgendwie natürlich mit zu dieser Reise, aber so gewisse Rituale oder sowas haben wir jetzt nicht.
0: Nein. Mit welcher Geschwindigkeit könnt ihr segeln?
1: Also die theoretische Maximalgeschwindigkeit der Dagmar. Also nur unter Segeln liegt so bei neun Knoten. Das haben wir auch schon mal geschafft. Aber dafür braucht man dann wirklich optimale Bedingungen. Also ich würde eher sagen, so sechs, sieben Knoten ist eine realistische Geschwindigkeit, äh, wenn man gut unter Segeln unterwegs ist.
0: Wie oft könnt ihr Segel setzen? Oder wann müsst ihr den Motor anstellen?
1: Also wir... Äh wir dümpeln nicht in der Flaute herum, weil wir immer auch irgendwie einen Zeitplan einzuhalten haben, also dann motoren wir schon, aber in dem Moment, äh, wenn genügend Wind da ist, ich sag mal so ab äh, ab drei Windstärken oder so, dann setzen wir Segeln und nutzen den Wind. Die Dagmar ist ja 80 Tonnen schwer, also wirklich ein schweres Schiff und die braucht ein bisschen Wind, um voranzukommen und äh, insofern brauchen wir mal schon ein bisschen Wind, aber so ab drei Windstärken kann man in der Regel schon ganz gut segeln.
0: Wie wird die Crew ausgewählt? Initiativbewerbung oder sind immer die gleichen dabei? Ist es ist eine etablierte Crew.
1: Also es gibt einerseits eine eine langjährige Crew, die etabliert ist, die immer wieder kommt. Aber es ist auch gewollt, dass immer wieder neue Leute dazukommen, die sich dann auch bei mir bewerben. Und wir brauchen natürlich auch verschiedene Qualifikationen. Aus Das ist natürlich ein äh, Faktor, der berücksichtigt wird. Wir brauchen Leute, die äh, bei Wind und Wetter das Schiff irgendwie im Griff haben, die was von Technik verstehen, die kochen können. Also es äh, ist wie bei jedem Schiff. Du brauchst verschiedene Qualifikationen, die äh, dann irgendwie eingesetzt werden und da Daraus rekrutiert sich dann natürlich auch die Zusammenstellung der Crew.
0: Jetzt noch zwei, drei Fragen von Facebook. Wird es eine Doku zum Thema geben? Es wäre spannend, die komplette Expedition zu sehen.
1: Ja, es wird eine Doku vom ZDF geben, die Redaktion Planet E. Die kommen auch noch mal wieder, die haben schon mehrfach gedreht und kommen auch noch mal wieder, um noch einen Abschlussdreh quasi zu machen und wann dann der Sendetermin ist, das wissen die selbst glaube ich noch nicht, also das wird noch ein bisschen dauern, Ende des Jahres vermutlich, aber auf jeden Fall kommt da eine Zukunft.
0: Lässt sich die Dagmar einigermaßen gut gegen den Wind segeln und gibt es eine automatische Steuerung?
1: Es gibt einen Autopiloten, wie man sagt, aber der funktioniert wirklich nur, wenn die Maschine läuft. Das ist gewollt so, damit man unter Segeln eher immer auch konzentriert das Schiff äh, spürt unter sich. Und ähm, ja, die Dagmaron ist natürlich keine moderne Yacht, die sehr viel Höhe segelt. Auch das Kreuzen ist natürlich mit so einem traditionellen weg viel, viel aufwendiger als bei einer modernen Yacht, wo man unter anderem äh, Rollfock und, und Rollsegel hat. Das haben wir ja alles nicht. Es ist ja alles... Manuel.
0: Letzte Frage, warum habt ihr kein Ruderhaus an Deck? Der Steuermann ist ja jeder Witterung ausgesetzt.
1: Ja, die Frage stellt mir jeder und auch aus der Kuh höre ich das immer wieder mal. Äh, aber das hat eigentlich auch einen ganz praktischen Hintergrund. Auf der einen Seite, äh, weil die Kommunikation und die Übersicht natürlich viel besser ist, als wenn man irgendwo in einem Ruderhaus drin steht. Äh, und äh, ja, es ist eben halt so. Es ist eben halt ein Schiff, wo man bei Wind und Wetter draußen ist. Äh, und insofern muss man damit durch. Du liebst das so, ne? Ich mag es, also weil man den besten Überblick hat, man kann am besten kommunizieren und äh, ein Ruderhaus ist immer auch so ein bisschen so eine Kapsel, wo man sich zurückzieht. Wenn man alleine oder kleiner Kuh unterwegs wäre, wäre es vielleicht noch was anderes, aber äh, da wir bei diesem Schiff ja immer auch irgendwie äh, ja, präsent sind, äh, ist, das, ist das einfach so.
0: Wie geht's denn jetzt weiter? Wie ist die Wettervorhersage aktuell und hast du schon einen Plan, wann ihr ablegen könnt?
1: Naja, das ist ja das, was ich vorhin sagte, dass das ein bisschen von der Eislage abhängig ist. Also ich denke, diese Woche werden wir jetzt noch hier bleiben und äh, ich hoffe, dass wir dann irgendwie so am Wochenende, Anfang nächster Woche in Fahrt kommen. Das Wetter hier ist, ja, wenn ich so hoch gucke, bewölkt. Wir hatten am Wochenende, war es ganz schön, äh, aber jetzt in dieser Woche haben Sie ein bisschen regnerisches bewölktes Wetter vorhergesagt, ein äh, bisschen kühl, also nicht so warm und sonnig wie bei euch im Moment.
0: Ja, morgen wird es wieder richtig heiß und da kommt auch noch ja. einiges auf uns zu hier. Ja, Arvid, wie machen wir weiter? Wollen wir noch eine Folge machen, bevor ihr dann in den hohen Norden ablegt?
1: Ja, das können wir machen. Äh, ich versuche dann mal ein etwas ruhigeres Plätzchen zu finden als dieses hier jetzt gerade.
0: Ich finde, zum Zuhören war es okay. Einmal hat man gehört, dass es eine deutsche Touristengruppe ist, aber ja. Ich bin hier ist sozusagen okay.
1: umzingelt im Moment
0: von Leuten. <lacht> sehr lustig ja. okay aber die Daten sind schon fast hochgeladen du musst da jetzt gar nicht noch drei vier Bierchen trinken wie wir das letztes Jahr schon mal das hatten
1: schade eigentlich ja <lacht>
0: okay gut grüß alle die an Bord sind wie ist das ja. jetzt mit so einer eingespielten Crew und und Neulingen das muss ich auch erst zurechtruckeln dann oder
1: ja, das muss sich ein bisschen zurecht ruckeln, aber viele kennen das Schiff ja schon, einige sind neu wirklich dabei, aber das spielt sich glaube ich ein, insofern sind so ein paar Hafentage auch ganz gut, dass man, dass man einfach nochmal in aller Ruhe sich in, in alle Einzelheiten einarbeiten kann und vor allem auch in Ruhe mit allen äh, die ganze Planung durchsprechen kann und Aufgaben verteilen kann und so weiter.
0: Super. Liebe Grüße an Bord. Und dann freue ich mich darauf, wenn du dich meldest und wenn wir die nächste Folge aufzeichnen.
1: Alles klar. Dankeschön. Schöne Grüße zurück.
0: Das war Expedition Ocean Change. Ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.